1: Parlament už niekoľko hodín rozhoduje o noveletrasného zákona a rušení špeciálnej prokuratúry. Koalícia ešte na poslednú chvíľu predložila rozsiahly pozmeňujúci návrh. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Pomoc Ukrajine v americkom senáte neprešla. Republikáni zablokovali kompromis. Aj vo štvrtok 8. februára vítajte pri infolumene dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Parlament dnes od rána rozhoduje o novele trestného zákona a rušení špeciálnej prokuratúry. Koalícia ešte na poslednú chvíľu predložila rozsiahly pozmeňujúci návrh. Opozícia požiadala o posun hlasovania o novele na 17 hodinu. Medzi tým hlasovali poslanci o procedurálnych návrhoch. V plene sa hlasovalo o vyše 100 pozmeňujúcich bodoch z návrhu poslanca Galka, ktoré boli napokon všetky odhlasované. Opozičné, progresívne Slovensko, SAS a KDH kritizovali pozmeňujúci návrh k novele trestného zákona, ktorým sa majú znižiť premučacie doby v prípade znásilnenia a sexuálneho zneužívania maloletých na polovicu. Poslankyňa Národnej rady Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska poukázala na to, že koalícia až tak záleží na ich bestrestnosti, že neváhajú zmeriť akúkoľvek nádej na spravodlivosť pre obete sexuálnych trestných činov. Aj poslankyňa Jana Bitov-Cigániková z SAS dnes uviedla, že považuje znižovanie premlčacích dob v prípade znásilnenia a sexuálneho zneužívania a maloletých za nepriateľné. Zniženie premlčacích dôb kritizovala dnes aj poslankyňa Martina Holečková z KDH. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zas odmieta, že by mlčal pri novele trestného zákona, aj to, že by sa zúčastnil nejakých tajných stretnutí. Uviedol to počas dnešnej hodiny otázok v plene Národnej rady. Skonštatoval, že svoje pripomienky tlmočil predsedovi Národnej rady Petrovi Pelegrinimu, do akej miery sa zapracovali v pozmenujúcich návrhoch, podľa vlastných slov nevie, pretože nepozná pozmenujúce návrhy. Aj napriek presunutiu protestu z tradičného štvrtka na včerajšok sa pred parlamentom zišlo podľa organizátorov viac ako 18 tisíc ľudí. Ako prvý vystúpil predseda KDH Milan Majerský.
2: Vláda nám podhodila kus plesnivej salámy. Či odrezávame alebo oškrapkávame, stále pozeráme, že je plesniva. Čo s tým? Toto sa nedá napraviť. Stále je plesniva. Nech vláda robí čokoľvek Stále ruší špeciálnu prokuratúru, stále skracuje premlčacie lehoty, stále znižuje tresty za korupciu a stále neprimárane zvyšuje výšku škody. Stále ta salama je plesnivá.
1: Proti zmene trestného zákona včera vystúpila na proteste aj exministerka Mária Kolíková.
2: Robert vi to klame vlastných voličov. Nesľuboval zrušiť špeciálnu prokuratúru. Nesľuboval radikálne znížiť tresty. Nič také nepovedal. Nikdy ho to netrápilo. Trápi ho to až vtedy, keď sa to týka jeho ľudí. Keď sa to týka Žigu, Gašpara, Výboha, Kažimíra, Košča. Preto to chcú.
1: Kranislav z SAS vyzval poslancov z koalície včera, aby vyšli z kancelárii a prišli medzi ľudí. Peter Pellegrini sa podľa neho zľakol ulice a hľadá najlepší termín na hlasovanie. Podpredseda SAS zase hovoril o tom, že sa nezľaknú a keď bude parlament prelamovať veto prezidentky, prídu protestovať znovu. Už tradične na záver vystúpil líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Pri pohľade na protestujúcich vyhlásil, že už mu je jasné, prečo presunuli hlasovanie. Dnes O sa opäť ľudia chystajú o 18. výzde na námestia viacerých slovenských miest. A takisto aj v zahraničí, a to v Prahe, v Paríži, v Bruseli aj v New Bridge. Ministerstvo práce z dvojnásoby sú určenú na dotáciu na rekondičné pobyty pre seniorov. Z doterajších 50 eur sa príspevok zvýši na 100 eur, potvrdil to minister rezortu Erik Tomáš.
0: Ponovo, už tá suma bude 1,4 milióna eur a dostane sa tak už za zvýšený príspevok teda už za tých 100 eur k rekondičným pobytom 14 tisíc seniorov.
1: Program rekondičných pobytov, ktoré poskytuje rezort práce, má podľa ministra zlepšovať fyzické a duševné zdravie seniorov, predlžovať ich život a podporovať spoločenskú integráciu. Nejde teda o kúpeľné liečby, ktoré na základe diagnózy hradí zdravotná poisťovňa. Dvaja náhradníci na upráznené mandáty poslancov Národnej rady dnes do poludnia zložili poslanecký sľub a ujali sa mandátov. Na miesto Martina Nemkyho zo Smeru SD, ktorý sa stal predsedom štatistického úradu, nastúpil do poslaneckých hlavíc Richard Gluck. Richard Dubovický zase nahradil Tomáša Helebranta z Progresívneho Slovenska, ktorý sa vzdal mandátu. Bývalý poslanec Národnej rady Tomáš Helebrant podľa lídra PS Michala Šimečku vyvodil zodpovednosť vzdaním sa mandátu za pochybenie pri informovaní nemocnice o jeho zdravotnom stave. Bývalý opozičný poslanec Tomáš Helebrant nevie o trestnom oznámení na jeho osobu v súvislosti s pobytom v Žilinskej nemocnici. priblížil, že politickú zodpovednosť vyvodil preto, lebo lekárom neohlásil svoju zdravotnú diagnózu, čo bola chyba. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina sa podľa jej pod Fialovej nebude k prípadu vyjadrovať. Slovensko má ďalšie podanie na súdny Dvor Európskej únie a nové porušenie za neplnenie si svojich národných záväzkov pri ochrane životného prostredia z obdobia predchádzajúcich vlád. Aktuálne si podľa Európskej komisie neplní svoje povinnosti pri hodnotení a manažmente povodňových rizík. Informovalo tom odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia. Lekári od odpustenia služby elektronickej práce neschopnosti vystavili viac ako 1 milión EPN-iek, informoval o tom hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Stredné odborné školy sa môžu do 29. februára prihlásiť do 3. ročníka národnej ceny kvality. Cieľom súťaže je oceniť a vyzdvihnúť výnimočných aktérov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Ministerstvo školstva o tom informuje na svojom webe. Slovenská národná galéria chystá na tento rok otvorenie 14 výstavných projektov. Plnú prevádzku od útorka do nedele spustí 1. marca. Informovalo o tom vedenie galérie s tým, že sa vracajú k pôvodným otváracím hodinám. Vedenie avizuje aj upravený cenník vstupného, pričom bezplatný vstup do galérie budú mať deti a mládež do 15 rokov. Včera, včera, zajtra na poludne sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenska a to stálym dvojminútovým tónom. Testovanie sa robí pravidelne v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Prezident a jeho úrad by mal pomáhať preklenovať rozpory a nachádzať východiská pre spoločné riešenia. Dnes to uviedol občianský kandidát na prezidenta Jan Kubiš. O mandát sa chce uchádzať s víziou zjednocovania súčasnej silno polarizovanej spoločnosti. Ako prezident zastupujúci všetkých občanov nie len jednu skupinu.
0: Prezidentský úrad má predstavovať všetkých občanov, nemal by byť zajacom politických strán alebo zoskupení, nemal by tlmočiť a presadzovať jednostranné myšlenie, či už z jednej alebo z druhej strany, mal by pomáhať preklenovať rozpory a hľadať východiska, ktoré budú na prospech Slovenskej republiky a občanom Slovenskej republiky.
1: Je presvedčený, že predpoklady dosiahnuť svoju víziu mu dávajú aj jeho bohaté diplomatické skúsenosti, overené aj v rizikových situáciách eskalujúcich konfliktov, napríklad v Afganistane či v Iraku.
0: Z hľadiska na to, že mám vytvorenú širokú sieť medzinárodných kontaktov na najvyšších úrovniach a že mám pomerne slušnú reputáciu a akceptáciu v týchto prúhoch, že budem od samého začiatku od prvého dňa schopný nielen reprezentovať Slovensku republiku, ale byť dôstojným partnerom pri strategických diskusiách, ktoré ovplyvňujú vývoj nielen u nás na Slovensku, ale v regióne a aj vo svete.
1: Na post prezidenta kandiduje aj predseda strany Maďarská aliancia Christian Foro, podľa ktorého kandidovať ako príslušník maďarskej národnosti nie je handicap.
2: Nie sme tým handicapovaní, že sme maďari alebo nielen maďari, ale aj občania iné národnosti tu na Slovensku. A práve tie témy, ktoré sú pre nás dôležité, máme možnosť v prvom kole prezidentských volieb zdôrazňovať a
3: upriamiť na to pozornosť.
1: Strana podľa neho dlhodobo presadzuje kultúrne a politické požiadavky menšín, ale aj podporu regionálneho rozvoja na území Južného a Východného Slovenska. Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 23. marca. V prípade, že prezident nebude zvolený v prvom kole volieb, sa druhé kolo uskutoční 6. apríla. Svetý otec vyhlásil dnešný 8. február za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi, aby nám pripomenul, že obdobie obchodovania potrebujú okrem najrôznejších iniciatív pomoci, predovšetkým naše modlitby. Vybral práve tento deň, keďže je dňom liturgickej spomienky na svetu Jozefínu Bakitu, otroky o duns z sudánu, ktorá sa stala univerzálnou patronkou všetkých tých, ktorí trpia zločinom obchodovania s ľuďmi. 250 zasvetených zo 60 krajín sveta sa v uplynulých dňoch stretlo v Ríme. Išlo o súčasť prípravy na slávenie jubilejného roka 2025. Stretnutie zorganizovalo dikastérium pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života. Slovensko zastupovali štyria účastníci. Jednou z nich bola zástupkyňa predsedu konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku Renáta Jamborová.
2: Oslovila ju júlia Kavecká. Stretnutie kňazov rehoľných sestier, členov sekulárnych inštitútov a zasvetených panien v Ríme trvalo 4 dni. Podľa Renáty Jamborovej bol program veľmi bohatý, plný dynamiky, cesty kráčania a povzbudenia.
4: Prvý deň mal skôr taký charakter konferenčný, kde boli prednášky a taký synodálny spôsob vzdielania sa. Druhý deň sme mali možnosť aj ísť na Svetú Omšu so Svetým Otcom do baziliky svätého Petra. Tretí deň sme mali taký putovný, po stopách svätého Petra a Pavla. V nedelu vlastne bolo také zatvorenie celého toho programu pozberanie istého takého ovocia, to sa dialo Ave Pavla VI. a potom sme sa spolu zúčastnili na ajľ pána na námestí svätého Petra.
2: Renátu Jamborovú počas stretnutia oslovili aj slova svätého Františka, ktorý povedal, že nádej nesmie ísť do dôchodku
4: že nádej je niečo, čo musíme stále oživovať a že vlastne patrí do tých kruhov medzi zasvetených. Tým sme vlastne akoby tým kvasom na tých miestach, kde sme.
2: Účastníci stretnutia boli podľa Renaty Jamborovej vyslaní ako účenníci späť do svojich krajín, aby niesli nádej, pokoj a zmierenie.
4: To, čo je akoby také groje, aby sme boli zjednotení, aby sme boli nadšení pre ten zasvetený život, aby sme niesli nádej, vieru, lásku a také tie hodnoty, Evanília.
2: Zasvetení sa už tešia na najbližšie slávenia zasveteného života 2. februára 2025 a tiež na svetové slávenie zasveteného života 8. až 12. oktobra 2025.
1: Pri príležitosti oslav storočnice narodenia emeritného nitrianského biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca sa včera uskutočnil diskusný večer s názvom Spomienky na biskupa v Montérkách a kardinálskom Purpure. Dyšput pod hradom v Nitre sa zúčastnila aj redaktorka Mária Gejerová.
5: Na disputách pod hradom v Nitre spomínali na biskupa Jana Chryzostoma kardinála Korca aj za účasti jeho blízkeho spolupracovníka jezuitu Františka Sočuvku. Ten hovorí, že ani nevedel, aká milosť sa mu dostala byť tak blízko pri ňom, pracovať s ním a spoznávať ho v tomto bežnom živote.
2: Prišiel k nám do, predtým pracoval Dimitrovke, strážnika Robil a tak ďalej, a potom prišiel do kohospracujúceho podniku k opravám výťahov. A dôvod bol ten, že sme tam boli dvaja jezuiti, takže sme mu sa snažili uľahčiť to vlastne posledné roky jeho obdobia keď ešte musel pracovať.
5: Pre svoju vernosť Bohu sa dostal do väzenia a príjmal to ako Božiu vôľu. Podľa Františka Sočuvku svoj pobyt vo väzení kardinál Korec vnímal ako univerzitu života, kde spoznával životy ľudí, ktorí boli nespravodlivo odsudení. No z väzenia vyšiel ako duchovne posilnený.
2: Mal jezuický režim života, to znamená stával, meditácia, potom na sucho Sveta Omša, to znamená z pamäti, to nebola platná Sveta Omša, ale duchovne posunenie, potom niečo študoval, niečo sa modlil a tak si vyplnil program.
5: Dýšput pod Hradom sa zúčastnila jeho bývalý tajomník Peter Tibenský, ktorý sa s ním spoznal v roku 1976. Toto je prvé, čomu v súvislosti s kardinálom príde na um.
0: No, že bol otec Ján My nech sme ani nevolali tí, čo sme boli tak blízko a mohli sme ho poznávať. Nikdy nedal cítiť, že je biskup, kardinál a všetko. Vždy bol otec.
5: Podľa slovnitrianského pomocného biskupa Petra Beňa je kardinál korec aj pre súčasníkov dobrým príkladom toho, ako prežiť život vo viere.
3: Jeho odkaz presahuje jeho samotnú dobu, jeho Načenie pre pravdu, pre spravodlivosť a ešte väčšmi pre samotné evanílium je výzva, ktorú potrebujeme príjmať aj dnes.
1: Zamestnáci Rádia Lumen dnes absolvovali formačné stretnutie. Vedenie redaktori ale aj technickí a marketingoví pracovníci absolvovali svetu omšu, prednášky aj spoločný obed, pokračuje Ondrej Rosík.
3: Hostkou v Rádiu Lumen bola hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová spoločne s manželom, gretkokatolickým kniazom Cyrilom Jančišinom. Ten sa v homílii venoval šalamúnovej múdrosti. Som rád, že som mohol prispieť homiliou počas svätej Omše a vychádzať z Božieho Slova, pretože to nás stále formuje.
1: Neustále aj nás, kňazov, aj samozrejme každého veriaceho, ktorý počúva
0: Božie Slovo naozaj s takým záujmom a pýta sa, čo mi chce toto slovo povedať
3: do môjho života. Katarína Jančišinová po programe povedala, že počas stretnutia nielen ona formovala zamestnancov rádia, ale sama spolu s ostatnými vstúpila do formácie. V prednáške sa venovala úlohe Ducha Svätého pri práci, aj v komunikácii.
0: Svetý otec pripomína, že treba priniesť nový rozmer, novú paradigmu sociálneho aj komunikačného stretnutia, a to je práve živý kontakt človeka s človekom a ten reálny vzťah sa nezakladá ani tak na iba fyzickom stretnutí, ale na tom byť otvorený, byť priehľadný.
3: Formačné stretnutia mali dlhú tradíciu v Rádiu Lumen. Prerušila ich pandémia, hovorí konateľka rádia Zuzana Sakáčová.
1: Je veľmi dôležité, aby sme mali na pracovisku dobré vzťahy. Na ľudské vzťahy, popri tej práci, ako si nemáme čas. Práve preto bolo toto stretnutie dobré, že sme sa mohli spolu stretnúť kolektív a že sme sa mohli zamyslieť nad tým, čo nás trápi, čo nás teší a mohli sme sa spolu porozprávať aj pri tom obede.
3: Duchovnú obnovu Rádia Lumen v Banskej Bystrici absolvovali aj šieť za Bratislavy.
1: Pápež František dnes prijal na audiencii účastníkov Medzinárodného sympózia o permanentnej formácii kňazov, ktoré zastrešuje dikastérium pre klerikov a koná sa vo Vatikáne do 10. februára. Pápež odporúča kňazom, aby neboli svetáckými, neurotickými, zatrpknutými či starými mládencami, ale aby boli spätí s božím ľudom. To ich chráni pred rizikom otrhnutia sa od reality. Ďalej odporúča vždy odpúšťať tým, ktorí idú na spoveď a nebáť sa byť nežný. Svetý otec zdôraznil dôležitosť ľudského rozmeru kňaza.
2: Správy zo sveta.
1: Republikáni v americkom senáte večer odmietli balík v hodnote 118 miliard dolárov, ktorý spájal pomoc pre Ukrajinu a Izrael so zavedením prísnejších opatrení na hraniciach s Mexikom. Podľa agentúry Reuters republikáni zablokovali kompromis, ktorý vyjednávači oboch hlavných strán dohadovali celé mesiace. Demokrati sa pokúsia presadiť pomoc Ukrajine a Izraelu opäť tým, že o ňom nechajú senátorov hlasovať zvlášť. Téme sa venuje Julia Kavecká. S požiadavkou
2: spojiť 60 miliárd dolárov na podporu Ukrajiny a ďalších miliárd pre Izrael a iných spojencov USA so sprísnením imigračnej politiky prišli na jeseň republikáni. Demokrati na čole s prezidentom Joe Bidenom na neobvyklú kombináciu pristúpili. Rodiaci sa kompromis sa však stretával s čím ďalej silnejšou kritikou republikánov zo snemovne, ktorí požadovali ešte tvrdšie opatrenia. Za balík napokon hlasovalo iba 49 senátorov, 50 boli proti na schválenie bolo potrebných 60 hlasov. Dohoda podľa republikánov nezahrňala dostatočne prísne opatrenia na boj s nelegálnou imigráciou na americko-mexickej hranici. Líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer medzičasom avizoval, že ešte dnes v noci chce iniciovať ďalšie hlasovanie o schválení zahraničnej pomoci za približne 96 miliard dolárov. Toto hlasovanie by sa už podľa neho nevzťahovalo na návrh zákona o ochrane hraníc. Otázne je, či po prípadnom schválení v Senáte balík prejde aj v snemovni reprezentantov, v ktorej má väčšinu republikánska strana. Prezident USA Joe Biden už predtým obvinil Donalda Trumpa, svojho predchodcu a pravdepodobne aj vyzývateľa v novembrových prezidentských voľbách z nabádania republikánov, aby balík blokovali. Nemecký kancelár Olaf Scholz dnes vyzval Európsku úniu a Spojené štáty, aby vystupňovali kroky, ktoré zaistia dodávky pomoci Ukrajine. Scholz to uviedol v Berlíne pred odletom na návštevu Washingtonu, kde bude viesť rozhovory s americkým prezidentom Joe Bidenom. Nemecký kancelár varoval pred strašnými následkami, ak Rusko vyhrá vojnu na Ukrajine. Amerických senátorov z republikánskej strany za neschválenie pomoci Ukrajine ostro skritizoval aj polský premiér Donald Tusk. Yeah. <laughs>
1: Ruská ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať do marcových prezidentských volieb ako kandidáta opozičného politika a odporcu vojny Borisa Nadeždina. Na platforme Telegram to oznámil samotný uchádzač o úrad hlavy štátu, ktorý avizoval, že sa proti tomuto rozhodnutiu odvolá na najvyšší súd. Nezávislí pozorovatelia a experti hodnotia voľby v Rusku ako neslobodné a nespravodlivé. Okrem iného aj preto, že úrady zasahujú do volebného procesu, obmedzujú opozíciu, vytvárajú výhody pre provládnych kandidátov a v niektorých prípadoch dochádza aj k priamemu falšovaniu hlasovania. Bližšie informácie má Kristýna Hatarová.
0: Komisia podľa Ruskej štátnej agentúry TAS uznala len niečo cez 95 500 podpisov, podporujúcich jeho kandidatúru z celkovo takmer 105 tisíc, ktoré jej Boris Nadeždin predložil. Ruský zákon vyžaduje od uchádzača neparlamentnej strany najmenej 100 tisíc podpisov. Nadeždin s rozhodnutím ústrednej volebnej komisie nesúhlasí. Uviedol, že zozbieral viac ako 200 tisíc podpisov po celom Rusku, pričom zber uskutočnil otvorene a čestne, ako dodal kandidát. Kandidatúra v tohtoročných voľbách je najdôležitejším politickým rozhodnutím v jeho živote a od svojho zámeru neustúpi. Podľa portálu Meduza ústredná volebná komisia uviedla, že dostala niečo vyše 104 500 podpisov na deždina od Rusov na podporu jeho kandidatúry. Po kontrole 60 tisíc z nich vyhlásila takmer 10 tisíc podpisov za neplatné a ďalších vyše 95 tisíc uznala za platné. Komisia tvrdí, že v podpisových hárkoch našla podpisy 11 z prečo ako dôvod neuznania ostatných uviedla rôzne nezrovnalosti. Boris Nadeždin uviedol, že jeho štáb predložil komisii 105 tisíc ideálnych podpisov, ktoré špeciálne vybrali, aby sa minimalizovalo percento spochybniteľných. Napriek tomu pracovná skupina ústrednej volebnej komisie oznámila, že aj medzi nimi objavila také podpisy, ktoré vyhodnotila ako sporné. Podľa Medúzy ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať aj kandidatúru Sergeja Malinkoviča, ktorého malá strana komunisti Ruska. Komisia oznámila, že obaja kandidáti majú na podpisových hárkoch na podporu svojej kandidatúry viac ako 15% z pochybniteľných podpisov a zákonných pripúšťa len 5%. Rusi budú prezidenta voliť budúci mesiac. Všeobecne sa očakáva, že trojdňové hlasovanie od 15. do 17. marca vyhrá súčasný šéf Kremľa, Vladimír Putin, ktorý si tak zabezpečí ďalšie ročné funkčné obdobie. Boris Nadeždin bol jediným potenciálnym prezidentským kandidátom, ktorý sa otvorene postavil proti vojne na Ukrajine.
2: Krátko zo sveta.
1: Rusko musí skončiť s násilným presunom detí z Ukrajiny, poskytnúť informácie o deportovaných deťoch a zaistiť ich návrat domov. Vyplýva to z dnešného vyhlásenia výboru OSN pre práva dieťaťa. Ukrajina uvádza, že od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na jej územie vo februári 2022 bolo násilne presunutých do Ruska 20 tisíc ukrajinských detí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky to označil za genocídu. Rusko tieto obvinenia odmieta. V poškodenej japonskej jadrovej elektrárni Fukushima unikla radioaktívna voda zo zariadenia, v ktorom je kontaminovaná voda upravovaná pred vypustením do mora. Pri nehode nebol nikto zranený a prístroje na meranie radiácie nezaznamenali dopady incidentu na prostredie mimo elektrárne. Informovala dnes o tom spoločnosť TEPCO, ktorá elektráreň prevádzkuje. V Aténach protestovalo dnes približne 15 tisíc študentov proti plánovanému zriadeniu súkromných univerzít v rámci reformy, ktorá vyvolala rozruch v gréckej akademickej obci. Študenti protestujú už 5. týždeň a zhruba, na zhruba 150 fakultách po celom Grécku. Fínsko ponechá svoje pozemné hranice s Ruskom naďalej uzavreté a to až do 14. apríla, oznámilo to dnes Fínske ministerstvo vnútra. Vláda premiéra Petriho Orpa sa rozhodla uzavrieť hranice s Ruskom v Lani v novembri. Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje na možné dopravné obmedzenia v Poľsku v súvislosti so štrajkom poľnohospodárov. Štrajk sa začne zajtra o 10.00 blokádou všetkých hraničných priechodov Poľska s Ukrajinou spolu s blokádou ciezda diálnic v jednotlivých vojvodstvách. Rezor o tom informoval na svojom webe.
2: Šport Lumen
1: Slovenská hokejová reprezentácia po 24 rokoch zavítala do dozvolená a v prípravnom stretnutí potešila fanúšikov pod pustým hradom Triumfom 5-2 nad Nemeckom. Slováci pritom po 45 minútach hry prehrávali už 0-2. Výťazný debut za reprezentačné Ačko si odbil slovenský hokejový brankár Vladimír Glosár, ktorý v asistentovi trénera Petrovi Fruhaufovi zanechal výborný dojem.
5: Samozrejme, podržal nás, potom druhomínka sa vám goled, tam si našiel dva ťažké púky, dodal nám nádej v to, že ten zápas dokážeme otočiť a bol veľmi stabilný, na to, jak je veľký alebo vysoký, tak je veľmi rýchly v tom ránkovisku. a mňa uprímne príjemne prekladuje.
1: Ďalší zápas je na programe dnes o 18. hodine. Slovenská reprezentácia hráčov do 19 rokov zdolala v dnešnom stretnutí na turnaji Vladimíra Zurilu v Poprade výber Ukrajiny do 18 rokov 4-3 po nájazdoch. Slovenský hokejový obranca Erik Černák si v noci Van Hyl pripísal na konto asistenciu. Tampa Bay však prehral na ľade New York Rangers 1-3. Černák sa vrátil po 7 zápasovej absencii pre zranenie v hornej časti tela a bol čtvrtý najvyťaženejší hráč týmu. Slovenský hokejista Martin Pospíšil sa dohodol na dvojročnom predlžení zmluvy s klubom NHL Calgary Flames. Nový jednocestný kontrakt mu vyniesie 1 milión dolárov ročne. Informovala o tom oficiálna webová stránka Calgary, ktoré si vybralo slovenského krídelníka v roku 2018 v štvrtom kole draftu. Prezident Európskej futbalovej únie Alexander Čeferin nebude po roku 2027 pokračovať vo svojej funkcii. Delegáti kongresu UEFA v Paríži síce dnes zmenili stanovy organizácie, ktoré doteraz limitovali výkon prezidentskej funkcie na tri volebné obdobia. Slovinec však ponúknutú možnosť neplánuje využiť. Na čele Európskeho futbalu je od roku 2016. Futbalisti Meška a Žilina zvíťazili v zápase play-off v Mládežníckej ligy majstrov nad Morusieou Dortmund 2 a postúpili. Do 8. finále prestížnej súťaže víťazný gól strelil v 89. minúte Michal Pekovský. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce vstupujú do jarnej časti Nike ligy s piatimi novými posilami a s jasným cieľom udržať sa v najvyššej súťaži. Počas deviatich sezón medzi slovenskou elitou ešte nikdy neboli tak blízko k zostupu ako v tomto ročníku. Na jesene nedokázali v 18 zápasoch zvíťaziť ani raz a so šiestimi bodmi im patrí v tabuľke predposledné 11. miesto. Na 12. Zlaté Moravce majú Zemplínčania iba dvojbodový náskok. V Zlatých Moravciach nezostal počas zimy kameň na kameni a prišlo k veľkej obmene hráčského kádra. Cieľom futbalistov Dac Dunajská streda je v jarnej časti vybojovať si účasť v hornej polovici tabulky. Po jesení piaty tým ligového pelotónu však čaká tuhý boj, pretože rovnaký počet 29 bodov má na konti aj trojica Dukla Banská Bystrica, Aestrenčín a leziarne Podbrezová. Slovenská biatlonistka Emma Kapustová obsadila šiesté miesto vo vytrvalostných pretekoch na Majstrovstvách Európy junior- juniorov v poľskom stredisku Jakušice. Jedna zo spolufavoritiek súťaže mohla dosiahnuť aj na Cenníkov, ale na strelnici urobila až tri chyby. Mala tretí najlepší vežecký čas a od striebra ju delil jeden presnejší výstrel. Počasie. Informácie o počasí pridáva Peter Jurčovič.
5: V nočných hodinách ešte stále bude hlavne na severe zamračené, na juhu ale môže byť aj menej oblakov, čo by mohlo znamenať trošku chladnejšiu noc, ale jedine v horských dolinách to pôjde asi pod nulu, tak ako treba zaieť, teraz to tak bolo že -1 minus -2 minus a na juhu asi tak do 10 a potom zajtra cez deň na juhu západného, stredného Slovenska ide znovu sa zosilňovať prílev teplého vzduchu, tak by to malo ísť na takých 16-17 stupňov. Takže ešte sme sa nezbavili toho teplého februárového počasia, ale že ešte bude pokračovať aj v ďalších dňoch.
1: A pripájame aj pozvánku na večerný program. Presne o 20.00 vás dnes pozývame počúvať špeciálne modlitbové pásmo k Svetej bakite za obete obchodovania s ľuďmi. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Bálešová.